Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. <laughs> Men hej och välkomna till delan flaska nummer 21. Eh, jag låter lite förkyld, det kanske låter som att jag är i ett badrum och det är jag. Men för några veckor sedan så spelade jag in en intervju med Per Styrgård, eh, En av Sveriges mest passionerade mat- och dryckesskribenter och debattörer och författare. Han är en av de mest kunniga och drivna människor i ämnet. Eh, och vi har otroligt mycket att snacka om så jag tycker att vi rullar igång bandet. Nu. Du pratar ju, du har ju ganska stark stämma liksom, när du snackar, pratar lite. Ja, jag, men, jag brukar, brukar gå fram. Du brukar gå fram, ja. Mm. Det är för att jag själv är hörselskada så jag pratar. <laughs> du pratar lite extra. Ja, exakt. Tisdag 24 november, det har varit mörkt i typ en timme ute och Per Styre går där, välkommen hit. Tack så mycket, trevligt att vara här. Ja, jag har tänkt att bjuda in dig till det här ganska länge, många gånger. Vi har inte så många gånger druckit vin tillsammans tidigare. Vi är ju liksom någon slags branschkollegor, men inte, vi umgås inte privat. Nej, just det. Nej. Men vi har umgåts privat. Precis, vi började ju så egentligen. Ja, det var... Det jag kom ihåg första gången var hemma, hemma hos mig i mitt kök. Mm. Du var hängde med två stycken fotografer. Mm. Jag vet Precis. inte riktigt hur vi hamnade där Men det var ändå ganska det var, Vi käkade lite mat och drack vin från eh, Vinick här för mig mm. Att jag hade köpt någon låda Chateau d'Arlais Chateau d'Arlais, det var ju så det började Bland annat, ja just det Tur att jag inte tog det vinet idag <laughs> Jag var väldigt nära Jag rullade lite på Chateau d'Arlais-flaskorna där inne Så det kan du ta bort från, mm, okay, okay. från eh, radan. Ja men jag kommer ihåg att det var Någon av de här kompisarna, gemensamma vännerna Som sa att ah, vi har en kompisar som jag, du måste träffa som är en kul kille som kan vin och sådär. Vi är hembjudna till honom att dricka vin. Det var lite så det började, tror jag. Ja, ja. Bra, bra idé. Men du, vad, vad gjorde du då? Det här var 2006 kanske, 2007? Ja, men det var, det var då. Då var jag chefredaktör på Gourmet. Just det. Från 2006 till 2010. Just det. Där, där möttes våra vägar några gånger också. Ja, du skrev ju det. Ja, jag fick, jag fick mina första knäckar i. Just det, du skrev ju det mest hela tiden. Det var jättebra. Ja. Mm, även efter du, när du slutade. Och, ja. just. Men eh, vi bara backar bandet lite grann. Du är, du är ju journalist. Mm. Utbildad. Gott poppius. Det räknas. Tack. Det väl... <laughs> Men eh, det är ju journalistutbildning. Hur många år gick du? Jag gick bara ett år. Men väldigt bra, väldigt mm. praktiskt, väldigt hands-on. Så jag tyckte jag lärde mig jättemycket även om det var kort. Vad, vad pluggar du innan det? Var det, alltså var det gymnasiestudier? Har du varit utomlands? Eller? Jag pluggade utomlands i USA och jag läste till en Bachelor of Arts i um, filosofi faktiskt. Jaha, spännande. Och det är väl inte så här praktiskt användbart, men väldigt um, allround och lär mig att tänka bra när man skriver och bra när man strukturerar sina tankar och sitt, sitt, sitt skrivande. Så att det har hjälpt mig mycket på det sättet. Men, men eh, hela mat och, och vinbiten, var, när, kom, när kom den in? För det måste ju kommit parallellt med, med att du ville skriva på något sätt. Mm. Jag tror att det riktiga intresset startade när jag bodde i San Francisco när jag läste den här universitetsstudierna mm. eh, faktiskt, även om jag hade kanske vissa 
antydningar till det här intresset även innan. Där fanns ju en fantastisk eh, rikedom av dofter och smaker och kök. Hela asiatiska, hela, hela stilla havsområdets eh, eh, matkulturer mm. finns ju liksom koncentrerat i San Francisco till ett bra pris. Liksom. Mm. Man kan gå ut och äta många olika typer av kinesisk och indisk och, och, och sydostasiatiska kök. Sådär. Och det var ju väldigt spännande. Och sen finns ju liksom närheten till till alla eh, vindistrikt och sen råkade jag hamna med en av mina rumskamrater var en tysk vinmakare som släppade hem en massa vin så att, eh, det blev liksom en naturlig introduktion och intresset, det var där det riktiga liksom, eh, passionen startade tror jag. Var det maten först eller vinet först? Mm, där var det nog maten först faktiskt mm. Mm. Minns du någon, någon så här vin, jag tänker liksom ändå, du är ändå i vin USA, mm. liksom, mm. den delen var, minns du någon, någon vinupplevelse från den tiden att du var så här, nu har jag upptäckt Napa Valley eller liksom var det Ja, alltså det blev ju väldigt mycket tyska viner paradoxalt nog, eftersom vin eh, <laughs> rumskamraten var tysk eh, så det fick jag lära mig ganska mycket från grunden där via honom okay. eh, Sen så gick han, eh, en av lärarna på det här universitetet var hon som drev Newton Vineyard mm. Så att därifrån drack vi mycket klassiska liksom, kaliforniska viner. Så det var också en av grunderna liksom, mm. att stå på. En av de första upptäckterna. Och sen spann det bara vidare därifrån. Alltså. Men när du kom hem till Sverige så måste du ha... Du har pluggat vin, men det kanske du inte gjorde i Sverige heller. Ja, när jag kom hem, när jag kom hem så tog jag ett tillfälligt jobb på Systemolaget i Aspudden. Som jag tänkte vara kvar på ett par månader. Mm. Där jag blev kvar då, inte på Jaspudden men i en systembolags marknadsavdelning i nästan tio år. Och där, um, i olika positioner, så läste jag utbildande. Men nu är jag bra på internutbildning så ja. jag ägnar mig mycket åt det där. Men du ser du ju någon sån här V-set? Ja, precis. Någon, någon, den. Ja. Och um, var kursledare på Skarpe och hjälpte det hjälpte till att bygga upp vissa kurser i ja. mat- och dykkombination och eh, var redaktör för det här som kallas för Varunytt. Eh, Just det, som bytte namn sen blev något... Precis, Varunytt var den där det kom ja. alla nya produkter. Exakt. Ja. Och så fanns det något som hette... Uppdraget, va? Eller? Eller Någonting sånt där, bo, tror jag. Druv, nej. Ja, bolaget heter den också. Ja, men nu med en liten tematidning som kom. Kanske kommer fortfarande. Ja, lite ja, vi, vi, ja. vi hoppar över det. Men, men du var på Systemlaget i tio år. Sammanlagt, precis. Och, med mycket vinprovning ja. där förstås också. Mm-hmm. Eller all dyckesprovning överlag. Så där skapade jag en bra bas att stå på i, på bredden. Liksom. Ja. Men vad var du åldersmässigt? Är du här mellan 2030 då? Eller var det liksom? mm, ja, jag, var, jag kom hem från USA när jag var 27. 27, okej. Okay. Mm. Så då har du varit där. Och sen så, men du, du är ju ingen längtan tillbaka. Till Systembolaget? Ja. Jag tänker det är ganska många som jobbar i vinbranschen som någonstans idag landar igen på Systembolaget på ganska höga positioner. Mm. Som har varit sommelier eller utbildare eller skribenter och så. Ja, men inte någon direkt längtan tillbaka, men det är ju säkert en bra arbetsgivare och, och många utmanande positioner och sådär. Så, där, så att, mm. det är ingen omöjlighet liksom, eller någon annan liksom, fast, fast roll. Det, det är ju, jag tror jag, på att blanda vara anställd och ha sådana roller och, och ha sitt eget företag som jag har nu. Liksom. Mm. Jag tänkte att jag ska, jag ska berätta för lyssnarna som inte vet vem Per Styrgård är. Eh, men vi ska smaka på det här vinet ja. först. Eh, Ja, du sa någonting, att det såg ut som körsbärssaft när jag hade upp det. det är... Ja, det gör det verkligen. Det är ljust och vackert. Mm. Klarbär skulle jag säga. Ja, klarbär, ja. Mm. 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 Inte purungt. Mm. Mm. Det här blir intressant. Ja, bra. <laughs> <laughs> det enda du vet är att det inte är Chateau d'Arlet. Och att det är rött. Att det är rött. Ja, egentligen. Um, hur är, hur, hur, liksom, när du får ett vin blint, jag antar att du har fått det ganska många gånger i ditt liv. Mm. Hur, hur angriper du det liksom, rent mentalt? Placerar du, börjar du tänka, liksom, tänka bort vad det inte kan vara? Eller? Um, ja, jag börjar med direkt med en intuition kan man säga. Mm. Känna, får man någon sorts 
inkling, någon sorts känning direkt. Mm. Men sen försöker jag att titta på liksom, om vi har ålder, om det kan tänkas vara... Om färgen ger någonting i analysen, om doftassociationerna känns någonting mm. väldigt typiskt. Och, och, um, ja, försöker att gå liksom systematiskt tillväga. Men är du duktig i din prova? Uh, ja, så där tror jag. Det är så svårt och vanskligt att säga det just ja. nu. <laughs> ja, verkligen. On the spot. Du, men för de som inte känner dig Per Stygård, du för övrigt så är inte du du har varit med, i, du har gjort tv du har eh, skrivit i olika tidningar, du har skrivit i Aftonbladet du har skrivit i Dagens Industri där du skriver nu, The mm. Weekend mm. Eh, Går med där du var redaktör mm. eh, har du mer skrivit någonstans? Um, Aftonbladet några år och Metro några ja, år Metro, just det. Var, um, sen uh, jobbat mycket med White Guide mm, just det, White Guide har varit med mm. men, men White Guide, jag tänker, där har ju inte du någon sån här publikt face utåt men i de här andra t- publikationerna mm. och, var SVT har du varit på? eller fyran? Det var uh, SVT har jag och Paul Svensson gjort uh, morgon tv ett antal år ja, ja. Just det. men så du är ändå Folk där ute vet ju vem Per Styrgård är i form av eh, vinperson. Ja, det, i, i vår lilla bransch så, så är nog mitt ansikte känt. Ja. Men ändå lite publikt också, tror du? Ja, eh, hyggligt. Ja. <laughs> jag bara försöker, för det finns ju de som är mer extroverta och som syns väldigt mycket. Men det känns, du har gjort väldigt många saker inom det här. Förutom vin så är även liksom skafferiet som är en väldigt uppmärksamma debattscen för mat. Ja, precis. Är det är fortfarande står. aktivt? Ja, det är fortfarande aktivt. Även om vi kanske slagit ner på den ambitiösa takten något. Mm, det var en gång i månaden från början va? Ja, vi började väldigt ambitiöst precis i slutet av 2011. Och sen har vi faktiskt rullat på nu med ett 30-tal skafferiet under de här åren. Berätta kort om vad, vad skafferiet vad, vad det går ut på. Ja, tanken är egentligen att Franken från början var att testa om det finns ett intresse att lyfta eh, debatten och samtalet kring mat eh, i relation till eh, miljö, etik, moral, politik, ekonomi och hälsa eh, och göra det till en bredare målgrupp, alltså bjuda in inte bara matjournalister, matbloggare och matbransch utan även kulturjournalister politiker makthavare, opinionsbildare och se om det finns intresse att göra debatter som är på hög nivå men väldigt kort format så där som man kan gå dit 50% debatt, 50% mingel i bara. Fick ni någon utväxling på de här debatterna sen? Alltså var landar de i någon större, större forum efter det? Alltså det där är ju, kan man väl säga, problemet med debatter att ta det nästa steg när man är så små medel som vi har. Men det har ju liksom ständigt varit mycket folk på de här debatterna och jag tror att vi har hjälpt till att, precis som ambitionen var, höja debatten och skapa andra forum där det här, de här frågorna behandlas. Mm. Men det är klart, vi har ingen direkt kraft att efterbearbeta och ta hand om idéerna som kommer upp och utveckla dem. Men jag tror ändå att folk träffar varandra och diskuterar det här på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Nu tycker jag att det finns flera forum som jobbar på samma sätt, men det är fortfarande populärt verkligen. Kan du nämna någon debatt som du är stolt över som exempel där du kände som att det här var vi, ni, ni är ofta tid, tidiga med och kanske först med att sätta någonting på kartan men när ni verkligen gjort, har gjort lite känner att du har gjort skillnad med Vi hade en debatt äh, tidigare i år faktiskt som handlade om mat och religion som kändes väldigt aktuell mm. när man diskuterar tenderar att väldigt ofta diskutera mat i förhållande till hälsa och allergier och preferenser av olika slag men just, just mat och religion och religionsgrundade preferenser är inte någonting som man pratar så mycket om kanske var de kommer ifrån hur, hur det finns förutfattade meningar kring dem så den, den debatten tycker jag var viktig och gav bra respons det, vi kom, ja, det var en intressant, intressant debatt som jag tror var viktig. 
Var, har, hade ni någon, har ni haft någon har ni haft någon debatt om dryck? Det vi har haft flera stycken någonting som vi kallade för spriten och svensken där vi diskuterade då i, i samband med en skrivelse som anklagade den svenska alkoholpolitiken för att vara förlegad eller baserad på den förlegade uppfattningen om att svenskar inte kan handskas med alkohol. Mm. Um, och frågeställningen där var om det verkligen var sant eller om det är tvärtom att det här är egentligen framtidens alkoholpolitik som fler länder kommer vara tvungna att ta till sig för att handskas med, med eh, effekterna av, av alkohol, överdriven alkoholkonsumtion mm. och den blev eh, väldigt underhållande med bland annat Edvard Blom i panelen ah. ja, han var väldigt nervös innan men hade ingen anledning till det han var en rena kulsprutan han var väldigt, väldigt underhållande, väldigt saklig och eh, det blev en väldigt bra debatt också faktiskt. Mm. han har ju koll på sin näringslivshistoria verkligen, verkligen du pratade om eh, att du hade skrivit i White Guide. Du är redaktör för White Guide under några år. Mm, precis. Vad innebär, det? Vad innebär att man är redaktör för en typen matguide egentligen? Innebär att, hur, hur såg ditt arbete ut? Var det heltidsjobb? Um, nej, det var det nog inte. Uh, det är nog mer, den har ju hunnit utvecklas en hel del de senaste bara åren här. Så att det är nog mer en ut- heltidsjobb nu. Men mm. det, var helt, ja, det var ett väldigt intensivt arbete under ett antal månader kan man mm. säga. Uh, och det handlar ju inte nödvändigtvis om att prova en oändlig massa krogar utan det handlar om att skapa struktur kring, kring den här boken och mm. kring, uh, uh, ja, kring organisationen. Framförallt, framförallt gäller det. Själva guiden för Sverige då. Mm. Um, Hur tycker du att den står sig internationellt sett idag? Med andra guider? Alltså, ja, först om man tittar på den i Norden så har den nu utvecklats och breddats på ett fint sätt med White Guide Junior till mm. exempel och White Guide Café. Så den har ju kanske om den började när den snobbiga änden så har mm. den ju så breddats på ett fint sätt och, och så att säga användbar för fler nu. Mm. Um, och internationellt sett så finns det ju Ingen som har den kraften att prova så mycket på bredden heller i, i, i Skandinavien. Mm. Det är ju, jag vet inte hur många det är nu, men det, är, det krävs ju mycket för att hit, gräva fram alla de här bra ställena. Man måste mm. prova kanske nästan dubbelt så många för att hitta dem som publiceras. Har, vad har du för favoritkrogar i Sverige nu? Ja, det är en bra fråga. <laughs> det är som, som fråga om ett favoritvin. Men om du får nämna, nämna några stycken då, som du verkligen tycker är, är kanske säkra kort eller på gång. Eller liksom, du får kategorisera dem helt fritt. <laughs> ah, okay. uh, ja, okej. Det är ju det är skönt att göra en lista faktiskt. Uh, mm. Som inte behöver vara inbördesgraderad. Men, uh, nej, det är nog poäng heller. Nej, okej, okej. Ja, men det finns ju så himla mycket bra ställen. Jag tycker ju om utanför Stockholm så... Daniel Berlin i Skåne och PM och Vänner i Växjö och Färviken i Järpen. Och jag går gärna på Bastard i Malmö. Och Saltimporten ligger fortfarande på min lista som jag inte har varit på. Märkligt nog. Men är de fortfarande bara lunch? Eller har de... Det är mer än jag vet faktiskt. Det var ett tal. Så, ja, det var så i början. Ja, det kanske, ja, jag är osäker. Um, ja, och i Stockholm är det ju en, ett, en, en uppsjö med, med um, ställen som dyker upp hela tiden. Vad va var du senast någonstans i Stockholm? Senast var jag på... Ja, vad var jag någonstans? Jag var och käkade på um, Juk. Ja, berätta. Vad, vad, vad äter man på Juk? Man äter mexikansk mat. Eh, och det fina med, med Juk var att eh, jag tycker att halva grejen med Juk var faktiskt baren. Ah, Okej, okay. bra. <laughs> <laughs> vad, vad, vad drack du? Eh, jag drack drinkar till maten. Härligt. Vad, 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 vad åt du och vad drack du till? Alltså, var det liksom syrliga, friska... Ja, precis. Ja, de hade gjort, en, de hade gjort en, en drinklista med ganska tajta, inte så stora, inte så starka drinkar. Med kanske för mig en liten touch med mycket sötma, men gjorda för att passa till den här maten med ceviche och, 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 och mexikanska influenser. Och, och, eh, det fina var att eh, 
Att de passade väldigt bra att när bartenderna de fick en uppgift att göra någonting annat utanför den där dyklinsa mm. så tycker jag det bara blev ännu lite bättre. Alltså, de hade en bra chans för balans, vilket jag, jag har provat ganska mycket barer i mitt liv. Oftast just det balansen som saknas, det blir lite mm. för syrligt. Eller ni, ja, det, det, det är lite som krävs för att det ska gå över styr. Man har lyckats hålla den balansen. Vi pratade lite grann innan vi slog på bandspelarna eller mikrofonen. Var du kommer ifrån? Jag har ingen aning. Jag vet att du kom in i mitt kök där någon gång 2006. Mm. Men vi var är du född någonstans? I Stockholm. Uppvuxen i Bromma. Och du är uppvuxen i Stockholm, eller här omkring? Du har inte bott någon annanstans förutom när du var utomlands? Nej, det var bara i San Francisco i fyra år. Annars har jag bott i Stockholm hela tiden. Är du, är du innerstadsbo? Ja, nu är jag det. Ja. Mm. Är du singel? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej, men jag, är bara, jag är lite dålig koll på det. Jag vet ju vem du är som vinperson. Men det, jag tänkte att vi skulle prata lite om din... Eh, om dig som vinkonsument För du konsumerar vin också Eller har du... Eller? <laughs> det gör jag faktiskt Man inte är mest trovärdig Inte bara margarita <laughs> Nej, men, jag menar, Det är säkert vinskriventer som inte dricker så mycket vin men Ja, jo, det är, så är det säkert mm. Men det, vad är, hur ofta dricker vin? Eh, alltså jag provar vin hela tiden mm. Men eh, dricker vin gör jag väl eh, Några gånger i veckan Låter, låter rimligt. Mm. Vad dricker du? Var är din liksom kompass inställd på just nu? Var, vad tycker du är spännande i vinvärlden? Um, ja, jag um, jag tycker det är spännande att försöka hitta viner med lite mognad. Mm. Alltid härligt. Um, jag vill alltid um, gillar minst lika mycket vitt som rött. Mm. Så dricker kanske mer vitt än, än, än rött till och med. Är det en liksom någon slags vinnördsskada? Att för majoriteten av världens befolkning dricker ju mer rött. Och framförallt mm. i Sverige. Men att man gärna dricker... Jag dricker också nästan mer vitt, tror jag. Vad beror det på? Eller så har det med volym att göra. Om man ska få sig så mycket så kanske man inte... Rödvinner har ju mer, mer så att säga, mm. substans och mer, mer komplexitet. Så att vita viner är kanske lite, lite lättare. Lättare att bära i sig. Men det här är ju inte så svårt att, att ta ganska stora klunkar av. Nej, verkligen inte. Det här är ju väldigt elegant. Och friskt och ganska... Mm. Lite fin sån här lingonkärvhet Men inte strävt alltså. Så att um, ja, Det här är verkligen, verkligen um, Inte Krävande som en, som en jätte, um, Jättekraftigt rövin Med hög alkohol liksom. Nej. Det här är ju, serveras ju nu Relativt svalt liksom. mm. Jag tyckte jag var kan passa ganska bra mm. till just det här för att det var lite lättare ja. men har du någon, om vi jag gillar det där som bekant vin med adress, har du liksom några specifika specifika vinområden som är du verkligen här är hit går jag ofta uh, ja det gör jag ju jag uh, gillar Cabernet Franc från Loire mm. jag tycker om så mycket från Rån av olika slag även Syrah från andra områden kanske Sydafrika jag tycker om vad är det mer nu var jag mycket rödvin här alltså. ja vi är inne på Loire, Chenin Man var där också Och eh, Vit Bordeaux, det finns möjlighet liksom, mm. att få tag på 
Ja, det är ganska brett inser jag nu. Ja. Ja. Men, du, men du är du liksom lite frankofil-lagd? Liksom? Är du... Ja, så, så blir det lätt. Ja. Mm. Men jag får någon känsla av att du har liksom, du har varit mycket i Frankrike. Jag har varit en del. Jag har varit mest i, mest i Bordeaux faktiskt. Men en del, en del annat också. Men inte jobbat utan bara varit där på typ vinresor och semestrat och... Jo, jag började faktiskt med att jobba. Jag jobbade på Systembolaget kände jag att skulle jag hålla på att skriva om det här så borde jag faktiskt ha hand sån erfarenhet. Så jag fixade jobb på en vingård som, <hör> som hjälpreda då i Skörden 96. Ja. I, nära Crayon i Entrademel. Så jag jobbade där en månad som, som vindräng. Ja, det var 96 i Bordeaux. Det var ganska bra. Mm. Jag gjorde... Jag, jag tog hand om eh, rosévinet, Clarén ah, framförallt. Okay. Ah, ah. Och den eh, framförallt gjord på Cabernet Franc. Det kan vara det som var grejen som jag liksom fäste mig för den karaktären ah. ganska mycket. Ja, men Cabernet Franc från Bordeaux och Loire. De är ju lite, lite, lite väsensskilda men det är bara för att man väldigt sällan får en helt ren mm. i Bordeaux. Ah. Oftast... Eh, Kombinerad och lite uppsminkad med ganska mycket fat och sånt. Ja, men jag tycker att Aloire-vinerna är väldigt... Det är sån här örtigheten och den här liksom syran och den här kärvheten. Och äh, blir ju väldigt härliga. Alltså, de hamnar ju någonstans där man inte... tycker väldigt många andra rödviner känns lite tunga kanske för maträtten eller för sinnesstämningen och också Gamay, Borsolais, Pinot Noir kanske känns lite för tunna just för det här mm. syftet så, mm. så dyker liksom eh, Cabernet från från Loire upp som ett, ett, ett härligt alternativ Jag en bok hemma som jag, det gick upp för mig lite senare att du har varit med och skrivit den. Rövin älskar mat. <laughs> Berätta. Ja, det stämmer. Berätta. Vad, vad, <laughs> det, det är ett kul namn på en bok. Ja, vi har det till. Jag gjorde den tillsammans med min kollega som jag startade företag med- 2001 när jag slutade på systemet Anders Kalissendorf som var kock och väldigt bra vin- och matkombinerare mm. och, och en fotograf som heter Claes Hjärtberg jag tanken var helt enkelt att, att göra en bok som förklarade det här med hur man kombinerar mat och vin på ett väldigt folkligt koncist sätt mm. och jobba med bilder pedagogiskt mm. så det är egentligen en superenkel bok men tanken var att ett uppslag berättar man väldigt kort om en druva eller ett vin, det kan vara Cabernet Sauvignon eller det kan vara Rån. Mm. Och nästa uppslag så är det en bild på någon attiralj, någon råvara mm. eller någonting som, som är en bild för hur det smakar eller doftar. Exakt. Mm. Det var dit jag ville komma. För ja. jag, för jag kommer ihåg, nu har jag inte boken här, men till exempel att det var Syrah-druvan eh, så kanske det var liksom blåbär och hallon. Det var liksom ganska juicy och lite så svart peppar. Ja, men du vet, det fanns mm. någonting i bilden som man kände så här. Mm. Som att man skulle vilja ta den. Att, att druvan smakade så som vinet smakade. Mm. Det var själva tanken. Ja. ja. Uh, för det, det försökte ju, jag skulle inte säga att jag försökte sno den idén men när jag tog bilder till vinmedjadsboken så hade jag inte liksom, någon budget eller för avsikt att åka ut och plåta de här olika vingårdarna mm. en vingård ser oftast ut som en annan vingård men mm. så vi tänkte försöka fånga ja. i en bild hur vinet eller liksom platsen smakar mm. och då är man ju där igen att man är så här, man är som Chinon till exempel en stor brödbakad paté, cornichonger Mm. läxglas alltså mm. man, och det, det kommer jag ihåg när jag bläddrade din bok att då var det så här, eller din bok i den, den mm. rödvinälska matboken att där var det verkligen man, man såg hur det skulle smaka ja. 
Så, ja. ja, men tack för inspirationen. <laughs> ja, det, det, det är kul att den, att den har inspirerat, verkligen. Och, och namnet, alltså rövinjärska mat, jag kommer inte ihåg hur vi kom på det riktigt. Men egentligen så är det rövinhjärtamat, skulle det vara. Fast det var just lite så svårt. Och, och det gick ju liksom inte in i hela bokvärlden, sådana här register med ett hjärta. Så att vi var tvungna att kalla den för någonting i text. <laughs> men det gör det fortfarande inte, med, med symboler och sånt där. Nej. Det är svårt att jobba i... i... Men du, eh, hur mycket pengar lägger du på vin då? Eh, privat? Eh, köper du, lägger du mer vin på krogen än att köpa vin hem? Eh, du märker på krogen generellt eller vin på krogen? Ja, vin på alltså. krogen. <hör> ja, det är en bra fråga. Eh, jag tror att jag lägger mer vin på krogen än vad jag lägger på att köpa vin hem. Ja, mm. så är det nog. Men hur ofta är du på, äter du ute? Det är ganska ofta. Lite för ofta kanske. <laughs> har du någon eh, vinkällare? Eh, jag har en, en liten vinkällare hemma och eh, en del flaskor hos eh, eh, vänner. Så att, eh, men ingen, ingen egen eh, fin vinkällare som du har här? Ja, den är vårt gamla sångbås. Det är ett vinkällare. <laughs> men eh, men du, är du en sparare eller samlare där annars? Mm... Nej, det kan jag inte påstå. Inte så att jag liksom lägger på mig saker och ting utan att, eh, utan att kunna bära mig. Utan eh, jag är mm. ganska bra på att göra mig av med saker, det tror jag. Du liksom, hänger inte på tangentborden när det är aktioner och sånt där? Ja, det kan hända ibland. Alltså. Jag har kört min cykel på aktion och en, en, nu senast ett jättestor eufonium- <laughs> Berätta Det är en, så en liten bastub man ja. har När man marscherar <laughs> För att <laughs> ja, Jag spelar ju Blåsinstrument så att, ja. ah. Det är en annan samlingsgren Okej okay, så du, du samlar På instrument Ja Blåsen. faktiskt ja. Mm. Inte galet så jag har en hel musikpark hemma ja. men, men du har dem hemma liksom. Det är inte så att du magasinerar nej, nej inte på det sättet Utan Jag spelar på dem om ja. jag har dem ja. Vilket är... Är du skolad blås? Skolad trumpetare. Ja. Mm. Och trumpet innebär det att man per automatik klarar av liksom, trombon? Ja, um, så alltså det är ju bläckblås och uh, Trä. träblås. Ja, just det. Så att uh, trombon klarar man av... Om man spelar trumpet klarar man av trombon. Alltså själva mm. ljudbildningen. Men däremot så blir det väldigt mycket övning med själva... Um, ist- för en trumpet har ju ventiler men en trombon har en dragfunktion ja. eh, som blir en helt annan teknik så mm. det är svårt. Eh, men kan man ett, ett träblås så kan man få ljud och hyggligt ljud i de andra men ja. sen är det en helt annan teknik med knapparna. <laughs> Eller har du spelat? Spel- Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online you'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Spelat i orkester och spelat i band? Eller? Ja, både och mycket under åren. Och mm. Jag gör fortfarande. Vad kan Så. man höra det? <laughs> ja, det är en, en lång rad med... Uh, 30-årsfester, 40-årsfester och bröllop och 60-årsfester och disputationer. Och... Ja, okej. Okay. Men, men, men ingenting offentligt nej, riktigt, nej. Nästa gig, ja nu för tiden är det kanske ett par, par gig om året. Just nu är det här bandet som jag spelar in mm. i en sorts svep av 50-årsfester av någon anledning. Okay. Vad kör ni för musik då? Det är, liksom... det är um, mest uh, som 50-60-tals covers. Mm. Wilson Pickett, Otis Redding, James Brown, lite Van Morrison... Um, Sådana grejer Är det så att den musiken är, Ligger dig i varmt om hjärtat Eller är det bara för att det här bandet kör det Eller liksom, var kommer du ifrån Den ligger mig i varmt om hjärtat Men det är inte bara den utan, mm. Jag har väl mer ganska amerikansk smak Mycket förutom det här solen mm. Men även väldigt mycket blues Och mycket country Och bluegrass Men sen även mycket klassiskt Olika slag, gärna barock liksom. Ja Om du skulle dyka det här vinet, vara hemma själv, mm. vad sätter du på då? Det här ska jag nog sätta på någon barockmusik. Mm. Eh, bra, någon, någon bra kembalist till exempel, eller någonting sånt där. Mm. Eh, tror jag. Det känns, känns hyggligt klassiskt. Ja. Jag, jag tänkte också om man jämfört med klassiskt eller, eller populär musik så är det nog... Och det klassiska Visst är det det? Ja. Ja. Du, hur, hur många tecken i veckan lämnar du? Liksom? Har du koll på det? Men du menar liksom färdigt material ja, Grejen är att du har ju ändrat lite grann så att jag skriver inte så mycket just nu utan jag har ju um, andra uppdrag som, som, där jag utför andra saker som, um, som skafferi till exempel, mm. Open Lab som man nämnde um, um, som tv mm. um, Det är ju konsultuppdrag och mer projektledning Ja, och, och så projektledning och moderator ja. och debattledare sådana här, här uppdrag som inte kräver så mycket relationellt skrivande. Ja. Så att jag skriver inte, inte jättemycket just nu. Alltså. Det låter ganska skönt. Att om, man har, om man i alla fall kommer från att man har skrivit en hel del så är det ganska skönt att ta, ta ett litet break. Ja, alltså det är medvetet faktiskt att mm. jag gör på det sättet för att <clears throat> kanske för att inte bränna ut mig men det har också en, en paus behålla skrivandet för samtidigt känner jag att jag får upp lusten för att skriva och det känns skönt att det är mm. så att, att jag skulle vilja skriva mer kanske under rätt former mm. och, och, mm, att man inte för just det vet ju det vet ju du också så ska man få upp timpenningen på att skriva det är ingen enkel match Nej, det var det jag tänkte med antal tecken där. för det är ändå om man ska försörja sig på att bara vara skrivent så ja i ett sånt nischat område som vin och kanske mat så är det ändå liksom det krävs att man att det publiceras på en del mm. ställen och ganska många tecken. Ja. När du skriver i dagens industri, vad har du för liksom förhållningsregler? Vad får du får du skriva vad du vill? Ja, jag har jag menar det är klart att jag ska skriva om äh, mat och dryck. Mm. Äh, så Det är i princip de enda förhållningsreglerna. Sen att jag ska recensera eh, drycker för läsarna som har ett stort intresse. Och, och eh, försöker hela tiden liksom, och, och, ja, fundera på vad de... Eh, och, och försöka ta intryck av vad de, vilken respons de ger. Och, och anpassa materialet sådär. Men jag har inga, inga specifika ramar att följa annars från... från eh, Redaktionen egentligen de, Du behöver inte bevaka allting som systembolaget släpper Eller kanske omöjligt du, du tipsar, du väljer själv vilka teman du skriver om Ja, faktiskt Sen, sen försöker jag ju plocka, hela tiden plocka ut det mest spännande som finns Inte bara på systembolaget Nej. utan det som finns på 
i andra kanaler mm. um, och um, tips om andra idéer kring, kring mat och dryck och bräddar så mycket som möjligt men, men det är klart att det finns ju det är liksom det som finns det som släpps på systemet idag typ på något sätt om du är kärnan. Mm. Ja, men för det jag tycker är intressant när jag läser det du skriver dels har vi kanske hyfsat lik smak liksom, mm. vad, vi, vad vi tycker om och rekommenderar och ger eh, höga poäng mm. men, men också att du, att du inte förhåller så mycket till eh, det behöver inte vara en specifik prisgrupp det behöver inte varken vara billigt eller dyrt det behöver inte vara komma bara från systembolaget utan det kan vara lite var som helst ifrån och ingången till varför du rekommenderar de vinerna är något, ett annat incitament liksom. mm. eh, och det, det kan jag ibland sakna lite grann själv i svensk så här, dryck och mates. Ja, men jag är jätteglad över det. Och, och det jag försöker göra, alltså det jag tycker är spännande är ju dels att dels kan jag inte utgå från någon annan än mig själv. Så jag mm. utgår ju från, från mig själv. Men samtidigt så är det min, min på något sätt ambition är kanske inte nödvändigtvis att liksom berätta för alla vad de ska dricka. Utan det, det hela tiden handlar om tycker jag det är att försöka få folk att... Liksom, bli intresserad och tänka själv eller framförallt lita på sin egen smak liksom. mm. det tycker jag är en slags övergripande att, att, att äh, tänka till, vara kritisk mot all den information som man får mm. och sen lita på vad man själv tycker liksom. det känns som någon slags bottom line i skrivandet för mig har det alltid varit viktigt att äh, äh, utveckla de spåren som jag har haft alltså att att, att, äh, att äh, jobba både med mat och dryck till exempel och mm. som framförallt började väl egentligen med med gourmet att, mm. att uh, den tiden och sen med white guide och sen behåll, menar, behålla vinet att, mm. att, uh, och sen hitta de här lite andra växlarna på det här med mat och dryck att kanske använda min kunskap på ett sätt att, uh, som bidrar på så sätt att, att tala om mat och dryck på ur andra synvinklar ja. som framförallt med, med skafferiet och med open lab här att, att man försöker att titta på mat och dryck som en, som en så viktig del av ens liv eller av samhället. Och, och, ehm, ja, på så sätt kanske jag har följt liksom ett annorlunda spår. Ja. Du, jag tänkte att vi, vi har några grejer som vi ska beta av här. Okej. Okay. Först ska vi... Standard. Först ska, vi, först ska ja. vi spela. Vi spelar. <laughs> det var kul. Med blås. Jag tror att vi har en all eller en sopransax här ja, det blir svårt ja. eh, Vi hoppar över sopransaxen Men jag tänkte att vi ska göra eh, två grejer vi ska, vi ska köra lite vinquiz Med brädspelet Bouquet Kör mm. några f- frågor jag tänkte att vi ska, okay. Det är alltid en, eh, spännande att se vad Det är ganska svårt okay. mm. eh, Men det är roligt eh, Och eh, Sen ska vi vi ska ju göra en liten kanske göra en liten halvtidsrapport på det här vinet. Har det hänt någonting? Ja, det har blivit jag har upptäckt att det är väldigt väldigt gott också förutom när vi har pratat om tidigare. <laughs> ja, men det är, det är ofta när man när man provar för mycket så brukar man, är det ofta sekundärt. Ja, exakt. Så, det, så ska det väl kanske vara också men vad ska det? Det ska väl alltid vara gott. Eller mm. så Ja, där kommer spelet. Här kommer spelet. Jag har inte 23 kan jag säga för det här är aldrig spelat faktiskt. <laughs> nej, eh. ja. nej, men det är den här fantastiska lingon slånbärs syran och, och väldigt örtigt och, och superelegant tycker jag det här vinet som jag verkligen gillar alltså. Härligt. Jag tycker, det, det står mm. sig ganska bra. Det är, det är inte kommit upp lite i temperatur men det är ju ganska snarligt som det var från början. Mm. Möjligtvis lite fruktigare. Det här är då spelplanen. Jag tror inte vi behöver, behöver ha den. Vi, vi kör bara frågor. Det finns, eh, okay. det finns sju stycken olika eh, mm. frågekort. Okej, okay, olika genrer då? Eller? Ja, precis. Och när du... Oops. Ja. Det här är tärningen. Eh, så det är egentligen... Och så är det inte jag sek- som väljer utan det är bara att gå Du slår och så kommer mm. du få ett kort och så läser jag. Och så är det fråga. Du ser det i slott, druva... Sprit. Mm. Det är som TP för nördar. Alltså. Eller för vinnördar. Ja, mm. kan man säga. Det här är Britt-Marie Bäcken som är som har ja. drivit Edsbacka Bistro. Hon gjorde det här. Han har du haft här på besök va? Ja, jag har haft mm. den här. Då fick jag kvar det här spelet. Ja, jag tycker det är kul. Och det är, alla frågor nu är inte kanske uppdaterade om det är vinlager och sånt där. Men jag hoppas mm. inte vi får något sånt. Så det slår det. Okej. Okay. Det ser ut som en druvklas. Ja. Mm. Då kan du ha med vin Ja. 
Det här borde du kunna. <laughs> det känns jobbigt. <laughs> Vilken är den dominerande gröna druvsorten i övre Loire? I övre Loire? Mm. Det borde väl vara Sauvignon Blanc. Helt rätt. Snyggt. En pinne. Du får en kork. Så. Eh, det är väl bra. Jag tror det finns lite olika nivåer på frågan. Jag vet inte riktigt hur man får Men kör en till. Okej. Okay. Bäst av tre. <hör> det där är landskap tror jag. Alltså, som, ja, kan det vara vingård. Det ser ut som Toskana tycker jag. Ja, ta en Toskana-fråga. <hör> Nämn minst tre av de fyra kvalitetsnivåerna i Chablis. Jaha, det är... Um... Uh, Petit Chablis, Premier Cru och Grand Cru Perfekt Och den fjärde då? Chablis ja. Enkelt, 2-0 uh, Sista Röd. En till druva En till druva Eller? Ja det var det uh. Ja det är bra att få vinfrågorna Ja <laughs> uh, den här kanske är lite knepigare mm-hmm. uh, Vad heter druvan Meunier Alltså den som används i champagne mm. I det tyska vindistriktet Württemberg. Ja, vad kan det vara? Ska man... ja, det vet jag faktiskt inte. Ska jag chansa på Limburger? Schwarz Riesling. Ja, oh, shit. Ja. Ah, men det är bra. Jag tycker det är klara galant. Jag måste bara få läsa en, en spritfråga ifall att... För de, de kan vara lite roliga. Kommer konjak <laughs> från departementet Charente i Frankrike? Ja. Bra. Alltså, du har ju varit mycket i Frankrike, har inte du? Jag har varit i Charlotte. Du har varit i Charlotte. Mm. Gillar du konjak? Ja, fast jag dricker inte så mycket sprit. Däremot provar jag en hel del sprit. Men um, det är... Mm, konjak gillar jag. Mm. Du, är, du skriver en om sprit då, eller du bara provar? Alltså, <coughs> dagsläget så skriver jag inte särskilt mycket om sprit. Jag skriver mycket om, mycket om vin, en del om öl. Men... Jag får liksom inte plats med spriten på något sätt. Nej, och det är väl också lite... Att skriva ur ett slags konsumentperspektiv så konsumerar vi inte sprit på samma sätt. Man kanske köper en flaska så står den i oftast i två år i någons barskåp även om de tycker det åt. Ja, nej men det är så. Att jag, jag, jag tycker om ren sprit. Jag tycker om cocktails och göra cocktails. Men det blir inte av så himla ofta. Om du kommer in i en hotellbar liksom, har mm. du någon standardorder... Nej, det beror ju väldigt mycket på eh, dagsform. Alltså. Men eh, det kan ju vara allting från en, eh, en sidecar, margarita, en eh, sasserack, en, eh, en eh, martini, en... Eh, vad heter den här bitten med eh, eh, Campari och... Eh, Negroni. Förlåt? Negroni. Negroni. Ja. Också en fantastisk drink. Alltså. Så att, ja, det beror på dagsform. Alltså. Det finns många fantastiska drinkar. Alltså. Välgjorda så är de fantastiska. Ja. Jag drack en Barolo Negroni igår på ja. Tweed faktiskt. Det smakar inte så mycket Barolo. Men man, man ändå liksom just apelsin, olja ja. och Barolo i Eleganta. Det finns mm. någonting som går... Så bra alltså. Ja. Just det, det dampiner idag. Jag vet inte om du, du fick säkert mejlet också med... Eh, någon stark vinsrapport från Systembolaget. Eh, det har jag inte läst i alla fall. Ja. Eh, men det var en, jag tror det var en söt och stark vinsprovning på Systembolaget mm. här som var. Ja, och, så var det, och så var det en uppföljning att det var någon mm. tur hur vi gått från att liksom sålt 37% av all mm. Madeiras produktion till att mm. typ vinet håller på att bli utrotningshotat. Ja. Eh, och skärren och portvinet liksom, allting pekar ner. Eh, dricker du stark vin? Eller är det en sån som tycker att man ska dricka sarkvin? Jag dricker sherry. Och det tycker jag man ska dricka. Ja. <laughs> Men jag tycker också att man ska dricka lite mer som portvin och Madeira. Det är ju, är ju härliga liksom karaktärer. Mm. Med sin som rikedomen där på stilar. Mm. Och, och menar också liksom kombinationerna med olika typer av maträtter. Men de har ju också lite grann liknande saker emot sig. Det är sockret och alkoholhalten som jag tror alltså den här um, hälsomedvetenheten mm. eh, gör att det, där, det tar stopp där någonstans alltså. om vi vänder på det, liksom, den alkoholfria trenden har ju varit ganska stark framförallt här i Sverige mm. Men, kanske inte så jättemycket annanstans för de kopplar inte ihop 
De kopplar inte ihop alkoholfria drycker med alkohol. Nej. Alltså liksom, Nej. det är bara vi som sätter dem i någon slags mm. samma segment. Men vad tror du där? Vi har ju sett att det kommit en del viner och försökt till att göra lite lägre alkohol. Det här vinet kanske inte har så mycket alkohol, men det är ändå ett... Det är ändå ett vanligt vin. Men mm. är det inte en 9% alkoholvin? Vad, vad tror du om det? Det tror jag inte alls på. Nej. Faktiskt. Däremot så tror jag verkligen att de alkoholfria, eller de alternativen, eller de som, dryckerna som, som så att säga, eh, ersätter alkoholdrycker till mat till exempel, mm. eller vinlistan, det kommer ju bara växa. Liksom. Eh, men, och det går ju, finns ju massa härliga alternativ. Mm. Liksom. Men varf- vill man ha alkohol så tar man en alkohol. Vill man inte ha alkohol så vill man ha någonting alkoholfritt. Men just att göra någonting... Att ta bort hela komplexiteten med 12-13% vin och göra ett 8-9% som smakar platt och tråkigt. Det känns meningslöst tycker jag. En sak som alltid brukar komma upp när jag har folk här Man brukar alltid prata om ekologiska viner och naturviner och Oj då. Mm. Du har också alltid varit Jag tror att vi har haft lite samma view på det där Vi har varit ganska öppna för det och tycker att det är spännande att det händer Hur ser du på det idag? Gör du skillnad på naturviner och vanliga viner? Nej, så jag brukar inte använda det begreppet Nej. längre um... <skratt> utan försöka precisera mer vilken typ av vin det är om det är ekologiskt eller biodynamiskt eller naturgäst med naturlig gäst eller framställt på ett specifikt sätt ja. eller vinmakare med en specifik ambition och ett sätt att jobba så där eh, faktiskt eh, det känns liksom mer eh, relevant gentemot våra vin beskriva vinet och beskriva mm. eh, producentens eh, inriktning liksom så att nej, det brukar jag inte använda Försök att inte använda det Ge sådana här generellt mm. syfte Utan, Men däremot så tycker jag att, att Hela Den Den rörelsen och det, har ändå, det har ändå på något sätt pumpat in nytt blod Och en slags Det är alltid bra med Rebeller och, och utmaningar Det är liksom inom alla Alla kulturyttringar mm. så är, är, är det viktigt. Alltså. Och det skakar om och det som kommer ut på andra sidan är alltid någonting eh, mer dynamiskt och, och ofta mer spännande. Så att, eh, på det stora hela så är det positivt tycker jag. Med, med det. Om du skulle sitta i någon beslutsfattarposition på Systembolaget skulle du ta in mer naturvin? Eller den typen av vin som... Ja, det är en svår fråga. Alltså som inköpare måste man ju förstås ta så många andra aspekter i beaktan. Alltså jag antar att det här med naturvinn eller inte naturvinn är en, bara en kanske lägre prioritet för dem att titta på statistik och, och, och efterfrågan och sådär. Men, men jag tror att om jag skulle jobba där och köpa in vin så så skulle jag vara driven mer av passion och förmodligen bland den typen av viner hitta viner som har större personlighet och mer liksom profil så att det skulle innebära att jag skulle i slutändan göra det mm. Skulle du vilja vara inköpare på Systembolaget? Det är ingen dröm jag har liksom. Nej, Jag bara funderar ja. på arbetssituationen på hur man jobbar för man är väl ansvarig för ett specifikt område då? Ja, antingen har man delat in lite olika en del geografiskt och en del i varugrupp liksom ja. Men, det, det är säkert ett roligt jobb stor press mycket men, inflytande ja. Men jag tänkte, har, har du haft ambitioner på att jobba på krogen? Och... Ja, det kan jag inte påstå alltså. Eller öppna krog? Ja, det har jag ju alltid det har jag funderat väl alla på <laughs> Har du något, något frö kvar där som ni, som ni liksom går att fundera på? Vad skulle okay, vi gör så här. Vad ja. skulle du vilja öppna för krog då, om du fick öppna en krog valfri? Ja, men för öppna en krog valfri. Nej, I men Stockholm, det... säger vi. Ja, jag tycker ju trots att 
Men det kan ha att göra med min långa vistelse i, i USA gör i Kalifornien och gör att, att jag tycker trots att det har öppnat mycket på sistone så är ju Stockholm ändå ganska tunt när det gäller riktigt bra liksom eh, ska man säga, street food eller vardagskäk med eh, mexikanskt eller Kalifornien mexikansk mat är ändå ganska tunt. Alltså, så att, eh, den typen av skor skulle jag kunna öppna och äta där väldigt ofta själv. Liksom, tror jag. <laughs> Hur många platser? Åtta. <laughs> ja, högst. <laughs> Lagar du mycket käkhammar? Senaste året har det varit... Jag försöker laga... Jag försöker laga framförallt rätter av grönsaksrätter som är mustiga kan man säga. Som liksom fyller alla... Som känner att man får en fullgod upplevelse smakmässigt och näringsmässigt fast det inte ingår kanske kött eller fisk. Mm. Det är någonting som jag gillar att försöka. Liksom. Mm. Vad, vad har du för favorit rå, råvara just nu? Har du någon vecka 47? <laughs> ah, det, är ju, det är ju kol då. Mm. <laughs> Faktiskt. Ja, men kol är ju... <clears throat> och det har vi alla hållit på med några år nu, den här årstiden. Liksom, mm. Eller ganska länge. Men, um, ja, kol blir ju också väl för mycket. Om man går på krogen nu, mm. liksom, testar mycket krogen nu så... Så blir det ju hemskt mycket kol. Och det, är ju, det, det, det är ju härligt med tanke på hur mycket man kan göra med kol. Mm, mm. Ja. Man gör inte själv klar med kolen än. Äh. Tänker du mycket på liksom vad, du, vad du stoppar i det? Och rent ur, du, du nämnde tidigare liksom det här eh, hälsomedvetna eh, vindrickandet. Och så, liksom, tänker du på vad du äter? och Kör du någon diet? Eller har du någon... Alltså jag... Eh... Om jag har testat dieter? Ja. Nej, inte, inte så att jag testar specifika dieter. Jag är ganska dålig på det. Jag har aldrig fastat. Liksom och så där. Men däremot så håller jag ganska hård. Jag håller ganska tydlig koll på vad jag käkar. Mm. Jag rör mig väldigt mycket. Och, och, vad gör du? Håller du igång? Hur jag tränar. Ja, men tränar du? du det, det gör du. Ja, ja. ja. Jo, jag tränar mycket. Jag framförallt frisim, yoga, cykla... Mest just nu, faktiskt. Men du ser ju väldigt vältränad ut för att vara vinjournalist. <laughs> ja, det är ett problem faktiskt. Jag är inte riktigt trovärdig. <laughs> Nej, men det känns... Jag tycker att jag är mer liksom... Jag kan njuta bättre. Jag kan liksom leverera bättre om jag känner mig bra i form. Och då, mm. då behöver jag göra det på det här sättet. Och jag kanske jag har dragit ner på volymen, inte bara av alkohol, utan mer av... Även liksom vad jag äter och sådär. Mm. Eh, lite grann. Och det gör att jag tycker att jag presterar bättre och längre. Mm. Liksom. Så att det har med det att göra, helt enkelt. Ja men då så jag har väntat. Per, då har vi kommit till den här kritiska målgången. Mm. Vi är inne på upploppet här. Jag tycker det är liksom i en eh, tasting note om jag skulle summera allting som du har noterat så är det liksom är det precis det här vinet. Mm-hmm. Okej. Okay. <laughs> om det hjälper dig. Mm. Ja, jag tycker det är ändå jättesvårt. Den här har ju en liten ålder, eller hur? Mm. En liten ålder. Mm. Mm. Jag skulle säga att det är nog ganska svårt och gissa på på ålder på det här. Jag, jag skulle inte tycka att det var väldigt svårt. Mm-hmm. Alltså jag tror inte... Det är yngre än vad jag antyder med andra ord. Ja, ah. ah, nej, nej, men... Ja, mm. eh, ah, eller men alltså det är inte... Vi pratar inte liksom... Eh, det är inte 90-tal. Nej. Det är liksom... Det, det, det har några, det har några mm. år liksom. Ja. Det är inte... eh, men eh, alltså... Den här ljus, ljusa färgen och... Eh, Mjukheten skulle ju kunna... Det leder ju en till liksom Gamay eller Pinot på det mm. sättet. Om man tittar mm. på det. Och sen... Mm. Körsbärstonerna och den här liksom lingonen och det där. Det skulle kunna vara en bra... En, en, en liksom borsle-kry. Det skulle kunna vara... Eh, Mm. Jag skulle 
kunna vara någon typ av pinot också. Men... Ja, vad skulle det annars kunna vara? Var är du geografiskt? Ja, i så fall skulle det vara någonstans i... Uh... Ja. I Borgonetrakten är du? Ja. Mm. Det tycker jag. Franskt. Franskt. Borgon. Yes. Ja. Fling, ett rätt. <laughs> men det, det, det här är lite, lite knepigt. Du ska mm. få, eh, jag har det nog gissat precis som du har gissat. Det finns ju fler druvor som, som ger den här lätta, mm. eh, ganska tunna, lite så här. Men du är att leda mig rätt här. Ja. Ja, nej, men jag tänkte att jag ska, jag tänkte att du ska få en ledtråd som okay. jag funderar mm. ut innan. För den mm. tänker jag att den ska ta med oavsett. Och det är mm. det. Det finns en, eh, om vi då avskriver Pinot Noir och Gamay, mm-hmm. så mm. finns det den här druvan, det är bara en druva, mm. har en, en synonym eh, för en annan druva som man an, får använda när man gör Madeira. Det kanske bara rör till det lite. Men, eh, den har en... Den har vad sa du, en synonym som... Mm, det är, den här druvan är samma som eh, samma namn som en annan druva som man får göra Madeira på. Eh, man får göra portvin på den druvan också. Eh, den är inte jättevanlig att göra Madeira på, men den ingår liksom i, i de tillåtna druvorna att göra Madeira. Men man får göra portvin på den också? Ja. God. Och då kanske... Och då är det liksom, du tänker, tänker att det är det portugisiska eh, namnet för den här druvan. Mm. Men vi är inte i Portugal, Nej. vi är i Frankrike. Ja, du har ju varit på Madeira. Ja. Det är inte konstigt att du tar en sån ledtråd då. <laughs> Nej. Nej. Men en annan ledtråd hade också kunnat vara att det här området där den kommer ifrån var en av de adresser som jag verkligen hade tänkt att ha med i boken. I min madras, en av de tio. Men den halkar ju typ som nummer elva. Mest för att jag inte tyckte att jag kunde tillräckligt mycket om området. För jag har inte varit i det här området. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att det är äh, att det är öster om Borgande, eller? Mm. Typ mot Alperna. Ja. Det är inte det, Djura. Det är Djura. Det är Djura. Ja, helt rätt. Mm. Äh, I Arboa eller någonstans. Eller yes. i, där man då... Vi är i Jura, vi är mm. kring Arboa. Ja, där har faktiskt jag varit däremot. Ja, då borde jag kunnat där tycker jag. Väldigt fint. Ja, det skulle jag aldrig ha sagt. Ja, just det. De gör väl... Vad heter de? Trosso? Exakt. Trosso. Och Trosso är då... <laughs> Trosso är faktiskt samma... Om jag inte har fått den bakåten så är det samma druva som Bastardo. Bast- det hade ju jag stenkoll på förstås. Ja. Bastardo är inte så vanligt. Men man gör, några, ja. några Madeira-producenter gör en ren bastardo. Mm. Eh, och även portvin. Men eh, ska jag ska Vinet är från eh, Filippo Nair. Eh, Pupilin är väl byn. Vad kul alltså. Mm. Eh, Tusså 2011. Ett mm. lite varmare år eh, där. Som gör också tror jag att den här kanske går lite åt nästan lite så här Pinot-känsla. Mm. Liksom. Man, jag, jag fick det. Mm. Eh, även apropå Chateau d'Arles, Pinot Noir. Precis. Ja. Men den här är mycket den är lättare och mer apelsinskal-känsla. Eh, mm. Och eh, för er som inte kan höra hur den här etiketten ser ut. Det är svårt så är det den här som jag tror många känner igen med en räv på framsidan. Är det en räv? Ja, det är en räv. Jag tror det. Ja. Eh, han gör eh, ganska många olika mm. varianter. Trosso, Arboa, gör vita viner, eh, en mängd olika. Eh, en favorit som jag gärna beställer när jag är utomlands på, på krogen. För att det är liksom lätt och gott att dricka. Här kan man dricka ganska mycket av. Ja, men det här är ett, ett trevligt vin verkligen. Jag har prov- provat det. Flera gånger så det hade man ju önskat att jag hade prickat rakt direkt med en gång. Men äh, ja, de är härliga. Ja. Men du, jag tänkte så här, eh, sista fråga bara innan jag ska släppa ut dig i höstrusket. <laughs> mm. eh, om, 
du skulle få dela en till sån här flaska med någon annan. Vad du och någon annan. Vem skulle det Aha, någon Vem som helst eller ja, Sverige? Vem, vem som helst. Vem som helst, whoever. Ja. Vem som helst. I vinbranschen eller? Ja, väl du. Aha. Uh, kanske någon spännande person. Någon som är kanske är vid liv. Någon som... <laughs> ja, vi vet inte. Ja, det finns ju sådana begränsningar. Sebastian ja, Bach hade varit... Ja, men... ja, just det. Som, som barock då. Mm, nej, men... Eh, nej, men jag skulle nog vilja dela en flaska med... Eh, Sarah Silverman, tror jag. Ja, ah, spännande. Det Varför det? det? Ja, jag var väldigt nyfiken på att hänga med henne och dela en flaska helt enkelt. <laughs> och se hur hon är liksom face to face. Mm. Det vore spännande. Ska vi, då ordnar jag det. Så hörs ja. vi imorgon. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Ja, det där var en trevlig sittning som jag på här hade ett fantastiskt gott vin dessutom nästa gång blir det tre stycken sommeliere som kommer hit och de ska jag sätta på prov med grymma röda viner från Råndalen vi hörs snart troligtvis 2016, ha det bra, tja Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.